0: sejam muito bem-vindos à Jornada da Calma, eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de vocês e hoje tenho a alegria de receber aqui com a gente Alexandre Carvalho. Alexandre, seja muito bem-vindo.
1: Bom, muito obrigado, é uma satisfação participar de um podcast tão dado à reflexão e uma coisa tão necessária nos dias de hoje, né?
0: Estou muito feliz, o Alexandre é jornalista, como eu, é da Editora Abril, como eu também, acabei de descobrir aqui um pouquinho antes da gente começar, que ele é editor da Super Interessante. escreveu um livro incrível que chama Freud Sem Traumas, outros livros também, que ele vai contar aqui para a gente no episódio, e uma coluna tal felicidade sobre como Sigmund Freud olharia para a felicidade, talvez um pouco menos pessimista do que ele, né, Alexandre? Você, depois de fazer esse, esse mergulho todo na obra dele para escrever esse livro lançado pela Leia Brasil, você concorda, discorda dele? Como é que é lidar com um, um pensador tão importante para tirar suas próprias conclusões sobre ele?
1: Ah, é... Freud, assim, e felicidade não são coisas muito, pare... muito próximas, assim.
0: Não andam tão juntas.
1: É, não tão juntas, assim. Pelo contrário, ele era bastante pessimista, assim. E além de um, de um sentimento que ele já tinha em relação a isso, assim, é, que você encontra no mal-estar da civilização, assim, ele teve... É, fatores pessoais até para não, não, não acreditar muito na felicidade. Né? Ele era um judeu, numa época de muita perseguição, de muito antissemitismo, ele teve na gripe espanhola, que foi o, no, o, a, a nossa pandemia, só que de, de 1918, né? numa época, inclusive, muito mais complicada, porque a gente não tinha os Uh, os recursos da ciência que a gente tem hoje, hoje a gente tem a possibilidade de acreditar é, desde o começo numa vacina. Em 1918 não tinha, e a filha dele, a filha preferida, Sophie, morreu de gripe espanhola. E ele tinha uma concepção do luto que era uma coisa passageira, que não, não, não afetaria demais as pessoas... E depois que a filha dele morreu, isso tudo mudou para ele. Assim, é, ele achou que era uma coisa que vai te afetar o resto da vida. E por outro lado, ele também tem, ele enxerga, é, a, 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 ele enxerga essa questão de uma outra forma é, que dá para a gente ter um pouquinho de, de, de otimismo aí. O Freud, em, em 1932, foi com, convidado pelo Einstein, numa época que a ONU pediu para o Einstein para achar um interlocutor, um, pensa, um grande pensador, para falar sobre, sobre como melhorar a, a situação do mundo, essas coisas. E, ele, e, o, e o Einstein, um físico, né, um cara de ciência dura, assim, é, foi buscar bem o Freud, e porque ele queria uma explicação psicológica para as hostilidades que, que, que existiam muito naquela época. né? Ela uma, era uma época entre guerras. Assim. E a resposta do, 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 do Freud não foi das melhores. Assim. Ele falou que vigora no homem uma necessidade de odiar e de aniquilar, e que essa, essa necessidade aparece em tempos, é, em, quando tem alguns gatilhos para isso na história, e pode se, se desenvolver em psicose de massa. Mas, por outro lado, ele também disse que a, dá para dá se lidar com isso. É, como? Com, pulsão, com a pulsão de vida. Né? É, como o próprio nome diz, é um impulso do bem, é, representado pelas ligações amorosas é, que estabelecemos com outras pessoas e com nós mesmos também. É uma ideia derivada da teoria da sexualidade do Freud, mas ela, é construída, ela, ela foi elaborada pensando em construir, em, em fazer unidades cada vez maiores, é, porque você... Quando você pensa nos seus filhos, por exemplo, você quer vê-los saudáveis e com boas notas na escola. É uma pulsão que traz em si impulsos eróticos e de autoconservação. E é por causa dos primeiros também que Freud relacionou essa pulsão de vida à figura de Eros, o deus grego do amor. Então, você vê que tem um lado aí do Freud querendo achar também um pouco de felicidade no mundo, embora ele não seja muito otimista em relação a isso. Assim.
0: Sabe que essa versão, eu vou usar fofa, e agora todos os psicanalistas vão me matar, você talvez também, porque acho que fofo <risos> realmente não é o adjetivo que caracteriza Freud, mas eu acho que tem, é, primeiro, é, lendo o livro, eu fiquei é, muito encantada com isso também, assim, como foi revolucionar a possibilidade de tratamento, das questões psíquicas que que talvez antes a gente não é, o, o que existia não era a possibilidade de você tratar da e, e falando né com, com, com esse recurso da fala como como foi proposto é, por ele dessa forma então tem uma possibilidade de de acreditar no potencial de transformação da pessoa, mesmo quando ela está apresentando sintomas muito graves. É, então, eu vejo uma fofura nisso ali, numa possibilidade de, de cura ali, de transformação. É, e <risos> acho que Legal. também disso, assim, de... É, é, você até fala, né? Que todo, todos nós é, já ouvimos falar de Freud, mesmo sem estudar a teoria, a gente repete alguns termos que... que que são muito mais profundos do que a gente sabe, mas a gente fala de ato falho, de pulsão de morte, e isso que você trouxe da pulsão de vida é muito importante, porque tem isso dentro da gente também. E eu acho que trazer para trazer a esfera do vamos falar sobre isso é um jeito da gente da gente evitar essa barbárie, né? que até no texto da tal felicidade você coloca, assim, se a gente fizesse tudo que a gente tem vontade uh, e... e soltasse essa, é, essa, essas pulsões tão agressivas que às vezes tem dentro da gente, a gente não conseguiria uma felicidade possível coletivamente. Mas tem também esse outro lado. É, você acha que estou forçando muito a barra ou dá para dizer que tem esse lado também no Freud? Tem esse, tem
1: esse lado, ele explora menos. <risos> ele... é, é, é um era um pessimista, assim, mas tem, é, eu, eu acho que a gente pode, é, eu posso falar um pouco assim do, do, do lado da pulsão de morte para chegar nessa, nessa, nessa pulsão de vida, né? Freud dizia que o, pelo, no mal-estar na civilização, que é mais fácil você achar um venusiano montado num unicórnio do que um, um ser humano realmente feliz, assim. É fácil. <risos> Principalmente nos centros urbanos, onde os nossos desejos têm ali uma barreira que são as regras da sociedade, a etiqueta, e que faz sentido também, porque se os nossos desejos ficarem à flor da. Uh, expostos o tempo inteiro, num, sem freios, não tem sociedade possível, né? É, ele achava que a felicidade é uma satisfação repentina de necessidades altamente represadas e que, pela sua própria natureza, é possível apenas como fenômeno episódico. Por outro lado, no outro lado da moeda, a, a infelicidade tem três caminhos muito eficazes para se instalar nos nossos corações e mentes, que são os sofrimentos do corpo, é, a doença o envelhecimento e hoje a gente pensa nisso isso chegou na gente né de uma forma muito mais é, presente do que aquela nossa concepção de medo da morte que sempre existiu porque hoje a morte tá aqui pertinho né tá no contato com o seu próximo eu eu tô aqui com o convite <risos> É... Falando
0: com essa animação mas, mas não é porque estou bem ainda
1: bem ainda bem tô mas assinado. gera uma ansiedade uma ansiedade Sim, muito claro. grande né tem a hostilidade do mundo exterior você vê isso no, na política é... Em, na, no, no desrespeito aos direitos humanos e tal, e nas relações humanas também, que tem todo um potencial de frustração, assim como as redes sociais deixam bem claro. Segundo Freud, assim, isso é tão óbvio para o indivíduo que a maioria desiste dessa felicidade utópica e concentra os seus esforços em numa mini, numa, uma política de redução de danos, assim, própria, individual, assim. Isso acontece tanto pela neurose como pela intoxicação, né? Vamos beber para esquecer. É, e pela religião também. Né? É, você reúne um pouco de cada uma dessas saídas para você conseguir lidar com essa, com essa infelicidade. Assim. Acho que rebaixando o status da vida na Terra, a, a religião acaba fazendo com que, com que a gente troque um, um, um raciocínio pela fé e também propõe um mundo de fantasia, né? onde tudo é dogma em substituição a essas incertezas do mundo real que, que tanto nos afligem. Mas, assim, desses, des, de, 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 embora tenha tudo isso, o Freud acha que tem caminho para isso. Ele, ele vê que a gente pode é, é, buscar na sociedade mesmo nas relações da sociedade, na civilização, um caminho para frear essas, essa hostilidade que vem do mundo exterior, por exemplo. Né? Hoje, essas relações é, com o mundo exterior elas são regulamentadas. Você... Se você, mesmo as minorias que são tão, tão atacadas assim, hoje, se você pratica um ato de, de preconceito, você pode ser incriminado, pelo menos teoricamente, né? Deveria ser mais. É, as relações humanas mesmo têm, 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 são regulamentadas hoje. Você tem relações trabalhistas, desde a época do Getúlio, que fazem com que você seja protegido desses, de, um, de um patrão muito abusivo. Deveria ser mais também, mas existe isso. Sim. E hoje, contra os males do corpo... Você tem a vacina. Eu fiz aí, eu falei um pouco aí da gripe espanhola, e aquilo, né? Na época da gripe espanhola, as pessoas não tinham a menor ideia de como é, sair daquilo. E foi um problema muito maior morreram no mínimo 50 milhões de pessoas. Hoje, a gente conseguiu ter uma esperança numa vacina que surgiu muito rapidamente, em tempo recorde. Antes dela, a vacina mais rápida que tinha sido desenvolvida no mundo foi desenvolvida em quatro anos, que era a vacina da cachumba. É, antes da vacina da cachumba, só, só é, o período entre a, a, o começo do estudo e a vacina realmente disponível para tratar as pessoas eram no mínimo de dez anos. Agora em um ano a gente teve vacina, então tem coisas é, melhores aí, a, a tecnologia traz muita frustração, muita ansiedade, né, mas ela traz também é, algumas, é, um, com, alguns confortos que a gente nunca teve.
0: Agora eu queria te perguntar, Alexandre, porque tem, é, eu, o que eu acho muito legal que tem no livro, é, tem muito estudo, é, então tem, tem um, ah, uma função que eu acho que você faz de tradução um pouco de muitos conceitos que, que quem não, não estuda é, Freud não, não teria acesso, não teria contato, mas ouvindo você falar, dá para ver também que tem muita pesquisa interna sua, assim, e eu sempre penso isso quando a gente tá falando de assuntos de autoconhecimento ou de mente, seja de um, numa perspectiva mais uh, científica ou até uma perspectiva espiritual ali de quem, de quem segue por esse caminho, que todos os conceitos, eles têm que ser um pouco experimentados na gente, assim, ou a gente, pelo menos, investigar um pouco o quanto, quanto a gente acha na gente de tudo isso para poder passar. E você, no livro, você fala sobre é, duas pequenas menininhas que te ajudam nesse, nesse processo de autoconhecimento e de experimento, e você também é, faz terapia, então também faz esse estudo, esse estudo em você. É, como é? Porque às vezes eu tenho a sensação um pouco aqui que às vezes a nossa cabeça fica tão cheia de conceitos que a gente nem consegue lidar com todas as coisas. Como é que é para você é, saber de tudo e ao mesmo tempo ter que, ter que estar ali no seu caminho do dia a dia também, na, na terapia de cada semana, vendo como as coisas estão acontecendo?
1: Fui fazer terapia é, quando eu comecei a pesquisar para o livro. Falei assim, pô, eu preciso experimentar <risos> o que, que é isso. Eu uhum. nunca tinha feito terapia, assim. E eu me redescobri ali, foi uma coisa incrível. E a, me redescobri também como vi meu papel como pai de uma outra forma, assim. A paternidade, para mim, não foi muito fácil é, desde o início, porque ela uniu essa alegria constante de ver as meninas com um certo luto pessoal assim né da morte da sua personalidade anterior para o nascimento de um de um de um outro ser que está ali dedicado muito tempo da sua vida a cuidar das suas filhas a querer o melhor para elas a ficar preocupado o tempo inteiro uma coisa que eu falei com a minha esposa quando a gente estava grávido do, do primeiro filho é, da primeira filha eu tenho duas filhas pequenas uma de três uma de seis a Malu e a Ceci é, que eu falei você tem consciência de que a gente nunca mais vai passar um dia despreocupado na vida né <risos>
0: Rindo mais de nervoso.
1: A... Nossa senhora. E além dessa dessa preocupação veio para mim bateu isso assim desse desse luto por mim mesmo assim da minha da minha identidade. É, mas Freud, se homem dos charutos, ele acreditava que a gente tem mais condições de lidar com as nossas próprias ansiedades, medos, preconceitos, lutos, né? É, se a gente compreende melhor o que está que por trás da nossa personalidade. Ou dessa personalidade que a gente projeta para o mundo, né? Esse ego maquiado pela necessidade de adequação, né? Isso eu acho uma coisa fantástica, Helena, que é assim... Ao incitar cada indivíduo a um exercício terapêutico de introspecção, Freud nos torna heróis das nossas próprias vidas. Isso eu acho uma coisa muito maravilhosa. Assim. Em vez de você ingerir passivamente um comprimido para todo o mal-estar psicológico, ele preferiu estimular que cada um pensasse profundamente na essência de quem é, é e que verbalizasse essa reflexão como uma aventura existencial, uma jornada de autoconhecimento como nunca se propôs na, na história da humanidade. Para mim, ser pai é uma jornada de autoconhecimento, assim. é, uma, é, uma, é um processo sempre em construção. E eu achei na terapia uma forma de lidar melhor com isso. Eu falei aqui de paternidade, mas a gente pode falar, assim, das ansiedades que a gente tem tido em relação à pandemia, em relação ao, ao governo psicopata que a gente tem, a... a a ah, diversas questões da nossa vida e a gente sabendo quem a gente é, entendendo melhor é, as nossas questões de sexualidade, mesmo a gente consegue lidar melhor com elas e, e deixa não só a gente como indivíduo melhor, mas a gente deixa o um mundo melhor assim também.
0: Agora, eu tenho a sensação, não sei se você concorda ou não, Alexandre, que a gente vive numa época a hora que você falou de, desse desse ego bem maquiado, né? Que a gente coloca para rodar, porque depende de muita aprovação, e você tinha mencionado antes as redes sociais, eu acho que nunca antes a gente teve tanta ferramenta de edição da gente mesmo, né? É, eu tô aqui sem maquiagem, num frio que tá fazendo em São Paulo, em janeiro, mas eu posso postar uma foto toda maquiada no sol, se eu quiser, entendeu? E aí eu digo que essa é a segunda-feira que eu tô tendo, só que não é. E depende da minha sinceridade ou não de compartilhar com as pessoas o que está que acontecendo de verdade ou não. Então, de uma certa forma, eu acho que a gente vive um, um máximo de, uh, de maquiagem no mundo, assim, né? de uh, ilusão criada e incentivada que seja criada, e parece que a gente precisa né, disso para viver na sociedade digital, que tem esse mundo virtual acontecendo, junto com esse mundo físico aqui que a gente vive. Mas, ao mesmo tempo, a gente nunca teve um contingente tão grande de pessoas terapeutizadas, né? E que incrível, que possibilidade é essa? Assim, é, eu vejo pelo... foi é, Agora, usando um dado muito científico de rede social, fiz uma enquete, uma vez, no meu perfil no Instagram, Pessoas que faziam terapia ou não faziam terapia. E foi enquete é tipo, com mais respostas que eu já tive. E, assim, esmagadoramente mais pessoas faziam terapia do que não faziam. E as que não faziam me mandavam uma mensagem. ó oh, Não faço, mas eu vou começar a fazer. Mas eu tô pensando, mas tá no meu plano e não sei o quê. Eu que fiquei chocada, assim. Eu falei, cara, incrível. Freud não viveu uma época que tantas pessoas tinham acesso à terapia. Você acha que é um paradoxo isso? A gente, ao mesmo tempo, tem, tem tanto acesso a, 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 a uma ferramenta de, de transformação Claro, ainda tem uma questão de desigualdade social e acesso muito grande, mas a gente tem um número considerável de pessoas que têm acesso à terapia, principalmente de geração mais novas, eu acho que, que tem essa, essa normalidade, né, de fazer terapia é, é para todo mundo, não é só para quando você tem uma questão específica, mas ao mesmo tempo a gente também vive o máximo do, do fake, assim, né, do, do, de uma coisa que não é a gente, mas que a gente alimenta, né. O que, que a gente faz com isso? Uma hora alguém vai ganhar essa batalha ou ela só vai crescer e, é, <risos> e vai ter cada vez mais, é, mais egos maquiados e mais terapia rolando ao mesmo tempo? Ou será que a terapia virou uma função que você tem que dizer que você faz para se pegar bem? Não sei, é confuso.
1: Eu não fiz uma pesquisa como a sua, <risos> mas, é, mas assim, eu vejo que muitos amigos assim, têm saído das redes sociais por encontrar ali um vazio existencial que bate... Eu acho que a ansiedade de hoje em dia, diferente da época do Freud, ela se baseia muito nessa, nesse contraponto entre um vazio existencial e um excesso o excesso de informação, excesso de entretenimento, excesso de disposição e que traz essa justamente isso que você disse, de não ter uma, a, a sua realidade ali, né? E as pessoas uma hora se cansam de ver tanta tanta fantasia eu acho que o Freud veria assim questões óbvias de narcisismo e uma certa histeria nesse desespero por ser notado assim eu acho que alguma boa chance de que ele notasse que ele enxergasse no Instagram um por outro lado é né, uma coisa que seria legal um portal de acesso ao nosso inconsciente assim como ele via nas neuroses nos sonhos nos atos falhos porque quanto de, de perversões, como o exibicionismo e o é possível você adivinhar numa selfie, né? E, e mecanismos do ego também... O que não falta é gente aparecendo nessa pandemia fazendo pão caseiro em casa, <risos> talvez como uma forma de, de sublimar esses desejos que, por causa de confinamento e de outras coisas, eles não podem ser satisfeitos naquela hora. Então, eu, eu acho que também Freud certamente condenaria uma infantilidade desse recurso eh, de negação da nossa própria realidade. É isso que você falou, a gente exibe coisas maravilhosas, só que a nossa vida é cheia de misérias existenciais. E a superficialidade dessa exposição, dessa falta de intimidade também. E isso é uma coisa muito legal também do Freud, da gente rever Freud nos tempos de hoje, e é um dos motivos pelos quais eu fiz esse livro Freud Sem Traumas. Graças a esse pensador austríaco, a gente tem um antídoto para essa falsa intimidade das redes sociais, que é artificial, de uma plasticidade incomplexa, eu diria. Porque a psicoterapia é o, é o grande contraponto da exposição midiática. Quando você entra no consultório de um terapeuta, você passa por uma experiência de intimidade real, profunda em que duas pessoas interagem sobre um contrato de confidencialidade. Para proje... é, essa projeção de uma persona idealizada é, e fugaz, Freud responde com um novelo de lã para percorrer um labirinto que levará as suas verdades internalizadas do seu eu imperfeito. Imperfeito, não é aquela aquela coisa per feita que você exibe ali. Então, para esse enigma que é o ser humano, é inacessível à velocidade do nosso tempo, das redes sociais. Alguém que até o último fôlego, eu acho que se mantém um personagem a ser decifrado, especialmente por si mesmo, né? Com o socorro da psicanálise, talvez, e com outras psicoterapias.
0: Nossa, é... Eu fiquei pensando no que, que acontece numa sessão, e é isso, né? Você entra é, absolutamente, absolutamente não, né? A gente se protege bastante, e acho que a terapia passa por esse momento de driblar as nossas próprias barreiras que a gente coloca, esse, é, a gente vende esse personagem também para o terapeuta que está na nossa frente, né? A gente, é, pelo menos foi assim no meu caso, é, de, de primeiro se Sim, esconder muito... É, a gente resiste ali ao processo, até que tem uma hora que fica tão desconfortável que você não aguenta e você acaba, de fato, se expondo a essa, essa imperfeição que, uh, que você está falando. E eu acho que no, no livro você explora bastante esse, esse conceito que é tão importante né do, do inconsciente, desse, desse iceberg gigante que, que não que não vem à superfície, que a gente nem sabe. Só que eu fiquei também é, com, essa, com essa impressão que muitas vezes eu já tive a ilusão, talvez, de que o meu trabalho era conhecer todo o meu inconsciente. E eu falei, cara, só não vai dar. <risos> e eu só nem sei o que, que aconteceria se a gente conhecesse todo o nosso inconsciente, né? É, mas tem coisas ali que se a gente não, se a gente não pincelar, a gente fica sendo, sendo guiado por elas, né? No final, é isso.
1: Sim, sim, sim. É, o, a, a repressão, ela existe não é só para não deixar que a gente seja feliz, ela existe porque os nossos desejos, eles são perigosos também. <risos> sim, é, se a gente fizer tudo que a gente que der na telha, na hora em que a gente acha que, que quer... É, e pensando em Freud assim pensando na, nas teorias dele se a gente seguisse só pelo princípio do prazer pelo id a, a sociedade era impossível e a nossa o nosso equilíbrio era era impossível assim eu acho que eu não sou o primeiro a mencionar Freud no seu no seu podcast é, justamente porque o pai do esse pai do pensamento moderno ele veio para trazer calma às pessoas né que, que a, é, é o nome do, do, da, da sua jornada. Então, eu, eu acho isso muito bonito. Assim. No conceito que, que se fez das neuroses naquele tempo, assim, a, é, Freud começou seu trabalho para tratar mulheres que sofriam do que se chamava na época de histeria. Né? Mas também se encaixavam nessas neuroses o comportamento obsessivo e as fobias. Eu até falando no livro de uma fobia que eu tenho de aves assim, né? Das minhas estratégias para driblá-la, como colocar minha filha para espantar as pombas que estão no meio do meu caminho na, na calçada, né? Mas todos esses problemas seriam transtornos relacionados com ansiedade. E ansiedade é o contrário da calma, né? Eu acho que é legal as pessoas também é, entenderem, eu acho que meu livro talvez, o Freud Sem Traumas, seja uma, uma forma disso, de que neuróticos somos todos nós, né? Pessoas que têm conflitos internos e lidam com eles por meio dessas repressões mentais. Todo mundo tem de lidar mentalmente com desejos que precisam de uma boa dose de autocensura. É, sua vida distúrbio mental quando o indivíduo não consegue lidar, é, se você nunca reprime os seus desejos, isso é uma evidência de psicose, não é neurose, é uma outra coisa, né? É, e eu acho isso, assim, é, ele veio para trazer mais calma ao mundo, é, veio para... uma coisa muito legal que eu acho também, Helena, é que, quando você pensa muito no Freud no, na, no começo do trabalho dele para tratar das mulheres histéricas, vê um. tem, tem toda uma, uma questão que as feministas levantaram muito bem do Freud ter aquela visão falocêntrica de enxergar tudo pelo filtro do masculino, e que ele pisou muito na bola quando ele foi falar de sexualidade feminina, da inveja do pênis, assim, essas coisas. Mas tem esse contraponto que é o Freud ter é, se levantado para dar voz a mulheres que tinham questões profundas e que precisavam ser externalizadas então ele parou com aquela coisa da sociedade de então e que infelizmente existe até hoje e falar a ah, mulher é tudo louca não não é mulher é uma pessoa sensível tão inteligente quanto você e que precisa ter canais de expressão da sua sexualidade, da sua individualidade. Então, vamos ouvir o que elas têm a falar. A partir daí, ele passa a ouvir homens também, né? Mas, <risos> mas, mas eu acho que esse contraponto dele é muito interessante.
0: Nossa, é, é legal isso que você está falando, porque me, me trouxe uma... A hora que você estava falando justamente sobre a ansiedade e calma também, eh, e como a, a fala e, e, e o trabalho de todas essas questões inconscientes e que a gente eh, reprime, como a gente trabalha elas, eh, que no fim tem uma jornada que ela é introspectiva e é, e é esse trabalho que é com, com um psicanalista, que você vai fazendo esse, esse mergulho em você, e trabalhando e expondo, mas tem também uma... Tem uma jornada coletiva, que não é como se a gente fizesse terapia em grupo à humanidade. Seria bom, né? Se a gente conseguisse colocar todos os bilhões de pessoas <risos> para fazer terapia de grupo. Gente, vamos lá que a gente vai melhorar a nossa relação todos com todos e com o planeta que a gente habita. Acho que é um pouco inviável por enquanto. Quem sabe se a gente desenvolver telepatia... <risos> Em outras esferas a gente <risos> consiga, é, mas já que isso não é possível, que pelo menos a gente consiga coletivamente é, abrir todas essas questões. Então, você fala da sua fobia de, de pássaros, que eu compartilho, também os passarinhos <risos> se aproximam eu falo, ai meu Deus do céu, mariposa! então nem se fala, os ouvintes do Jornada da Calma já sabem, e a gente normaliza um pouco, tira um pouco o, o, o não, não se deve falar sobre isso, e incentiva cada um a seguir na sua jornada de, de autoconhecimento, nesse processo introspectivo também. Você, você acha que o livro tem um pouco disso também, de, de trazer ainda mais para a roda de conversa dos amigos, ainda mais para é, questões que você mesmo pode trazer para o seu terapeuta? Você acha que falar mais ajuda, independente de ser no contexto terapêutico ou não?
1: Sim, sim. É, a gente estava tá falando de paternidade, paternidade aqui, e essa é uma questão que grupos de pais que gostam de exercer a paternidade ativa tocam bastante porque a gente fala assim ah, a mulher já tá pronta para ser mãe e, e o pai não e é verdade porque é, ao longo do da infância da adolescência o, a, a, a mulher, é, a menina é incentivada a brincar de boneca, a brincar de casinha, a, ter, a, a formar um lar, enquanto o menino é, é estimulado a fazer aventuras, a ser... Pegar a seu do... carrinho
0: e ir para longe. Pegar seu
1: carrinho, <risos> pegar sua espada e tal, não sei o que lá. Então, a paternidade tem que ser um, um processo em construção, assim. Ela não, ela não chega assim, o, o homem, a, a, muitas mulheres quando se encontram, entre os vários assuntos que elas, que elas debatem, elas ficam falando sobre, trocam ideias sobre maternidade, e é muito difícil que, o, que, que os homens vão para um bar tomar cerveja junto e fiquem tocando em assuntos profundos da paternidade, você pode até falar superficialmente ali sobre ah, meu meu filho, só dá trabalho, não sei o que lá, mas para falar assim, como você se sente? O homem, parece que o homem não está muito preparado para lidar com as suas próprias emoções, então ele não quer falar das dificuldades que ele tem assim, com a paternidade. E... desculpa me, per me perdi um não, pouco da sua pergunta assim, mas né? a
0: pergunta acho que era sobre isso mesmo assim sobre esse falar que não é com não é num contexto terapêutico não é isso quando, você, quando isso. tem um grupo de eu acho que a sociedade muda mesmo se é a conversa de bar dos homens por exemplo se tiver se é, tiver a ver é. sobre como 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 não é só sobre como a gente cria os nossos filhos, mas sim sobre como a gente se sente, né? Sobre como é mais complexo. Eu acho que isso você falou também no, no podcast. Eu fiquei fiquei com essa com essa palavra na cabeça. É mais complexo. Não tem, não é tão a gente não é tão simples quanto a gente gostaria de imaginar, né? Quanto a gente supõe ou quanto às vezes a gente faz a imagem do outro, né? Eu acho que também a gente é, idealiza muito isso, né? Ah, eu conheci o Alexandre, ele é, é, ele é isso. Ele é o autor do livro. Você fala, não, peraí, tem mais um universo inteiro para descobrir sobre, <risos> sobre o Alexandre.
1: É, nos descobrimos até colegas de editora, né? Não Mas acho... é isso. O, é, eu, a primeira intenção do livro foi descomplicar as teorias do Freud. Pra, porque porque do Freud e não da Marie Curie, por exemplo? Porque você, né, quando vai conversar com seus amigos, com seus familiares, é, a Marie Curie ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel e ela foi a primeira pessoa a ganhar dois prêmios Nobel. Então, assim, é, caramba, que personalidade, né? Quanto assunto isso não daria? Só que o tema de estudo dela era radioatividade. Então a gente não, não fala no dia a dia sobre radioatividade, né? Só que a gente fala sobre emoções humanas, sobre a nossa personalidade, sobre as nossas nossos desejos, nossos sonhos. É, e eu quis, então, como a gente fala muito sobre isso, Freud aparece muito nas conversas, ele está muito inserido na cultura popular, ele está nos filmes, ele está na crônica do Antônio Prata, ele está é, nos enredos de novela, no BBB, em todas essas coisas. É, e a gente. E na nossa própria fala, a gente. É, o amigo fala muito assim, ah, Freud explica quando vai mencionar uma relação muito próxima de um adulto com a sua própria mãe, ou fala muito em ato falho quando talvez uma mulher mencione o nome do ex quando vai falar sobre o, quando vai falar do marido. Só que as pessoas não sabem exatamente o que está por trás de, dessa teoria de ato falho. Né? Fala rapidamente porque, pela leitura por tabela. Eu queria levar embasamento para essa conversa de bar. Né? Para a pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui, ela entender que o ato falho não é só isso, trocar o um nome de alguém. Isso pode ser você deixar, você sempre esquecer a chave de casa. O que, que é esse ato falho? Para Freud isso pode querer dizer que você não tem um casamento feliz, então você é, a, a forma do seu inconsciente manifestar isso, uma coisa que, que, que é, o, é um pensamento dolorido para você, né? Pô, tô insistindo aqui num casamento infeliz, é você não achar mais a chave de casa, é, é você perder essa chave de casa toda hora. E ou, ou se você perder seu celular também, pode ser um desejo que você tem de ter um maior status e o seu celular é um é porcariazinha. Assim. <risos> <risos> Desculpa. Imagina. É, mas eu eu, eu, eu quis é, trazer essas essas noções assim, para as pessoas poderem ter um uma conversa mais embasada. Mas acabou levando a essas outras questões. E e ele foi lançado num, num período de, de crises, né? que é quando o Freud ressurge com mais força, porque as pessoas precisam de mais autoconhecimento para poder lidar com pandemia, com, com, com crise econômica. Né? Você começa a se perguntar, é, eu vou sobreviver a, a essa pandemia? as pessoas que eu mais amo vão sobreviver, eu vou ter que ir para debaixo da ponte por causa da crise econômica que está relacionada a ela, são muitos sofrimentos psíquicos. E você ter um autoconhecimento ali, que Freud foi o grande proporcionador desse, desse autoconhecimento, te ajuda muito a lidar com isso. Tinha pacientes do Freud que, que, vinham, que chegavam para ele e falavam assim, pô, já estou fazendo... A, a psicanálise contigo há algum tempo e não me curei dos meus problemas. E o Freud respondia, olha, é... talvez você não se cure nunca mesmo, porque os problemas que geram isso, eles continuam existindo. Não é porque eu vou fazer terapia que a, que a pandemia vai acabar amanhã, só que eu vou saber lidar melhor com ele, com a minha ansiedade em relação a isso, ver o que está sob meu controle o que não tá, e o que não está, e o que não está... É, talvez a gente tenha que ficar mais tranquilo em relação a isso, porque não não tem o que fazer, né?
0: Nossa, acho que esse, esse era o seu objetivo e você atingiu ele lindamente, Alexandre. Queria te agradecer demais pelo livro, pela conversa, pela, pela abertura. É, Freud já tinha sido citado aqui no Jornada da Calma, mas acho que não, nunca com tanta profundidade e com tantas possibilidades de, de caminho que se abrem então só queria agradecer mesmo de coração essa conversa que seja a primeira de muitas nossas
1: Pô, Tomara, eu adorei adorei mesmo é, as suas perguntas sempre é, propõem alguma reflexão eu aqui durante a nossa conversa aqui pensei em coisas que eu nunca tinha planejado falar assim, foi muito é. legal foi muito legal mesmo
0: que delícia, que delícia. Obrigada, Alexandre. Obrigada a você que nos acompanhou aqui nesse Jornada da Calma que é um espaço que acredita assim que falar ajuda gente, falar melhora. E também sou militante da, da terapia, pois melhora. É isso, os problemas continuam ali, a gente continua tendo que lidar com toda a hostilidade do mundo, mas a gente lida com mais ferramentas e consciente de que tem mais pessoas lidando com isso também, então eu só agradeço demais o voto de confiança que você nos deu, dando play nesse episódio de hoje. Obrigada, obrigada pela companhia, a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau!